1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. J-8 avant l'arrivée des concurrents italiens du TGV sur l'axe Paris-Milan. J-14 avant Noël. Cette année, les cadeaux d'occasion seront plus nombreux que jamais. Et puis jour J, du défaut de paiement. Evergrande, mastodonte chinois de l'immobilier. La dernière créance était trop lourde. Dans cinq minutes, le focus éco. Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un mot italien qui pourrait bien nous devenir familier. Freccia rossa, flèche rouge en français, c'est le nom et la couleur des TGV de la compagnie ferroviaire Trenitalia. Bonjour Eric Poban. Bonjour François, bonjour à tous. Ça y est, on a une date pour le début de la circulation de ces trains qui viendront de Milan jusqu'à Paris et qui vont concurrencer ceux de la SNCF. Voilà, 18
2: décembre, c'est la date retenue pour lancer la première liaison commerciale de ce TGV italien. Au départ de Paris, il desservira Lyon, Turin et Milan, durée du trajet entre 6 et 7 heures. Trenitalia est le premier opérateur étranger à venir défier la SNCF en France. La compagnie italienne mobilise pour cette ligne 5 trains. Elle gardera un train en réserve et les 4 autres seront en service, assurant deux allers-retours quotidiens dans chaque sens. Rien à voir pour le moment avec la SNCF qui propose toutes les heures même une liaison entre Paris et Lyon en termes de capacité c'est là aussi rien à voir les trains Wigo peuvent accueillir entre 510 et 620 passagers sur les rames italiennes ce sera 450 voyageurs Quatre classes de voitures seront proposées. L'exécutive la plus haut de gamme pourra recevoir dix passagers seulement, avec ce qui se fait de mieux en termes de confort. Un autre concurrent européen fourbit ses armes, c'est l'Espagnol René Fé, qui vient d'ouvrir une circule à Paris pour préparer son arrivée sur la ligne Paris-Lyon-Marseille.
1: Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Un changement à la fois symbolique et très fort du côté de Shell. Les actionnaires du géant pétrolier votent aujourd'hui sur un changement de nom, Royal Dutch Shell ne s'appellerait plus que Shell tout court. Ce qui va de pair avec le transfert de son siège social des Pays-Bas vers le Royaume-Uni après un siècle de présence, indignation aux Pays-Bas. Londres, au contraire, y voit la confiance dans l'économie britannique après le Brexit. Le groupe Invivo annonce avoir absorbé Soufflet pour former une entité cumulant 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et devenir ainsi un acteur incontournable de l'agriculture européenne. Deuxième groupe agricole sur le continent derrière l'allemand Beva AG INVIVO qui cumulera désormais 13 000 salariés et plus de 90 sites industriels. Un premier défaut de paiement pour Evergrande. Cela fait trois mois qu'on en parle et c'est arrivé hier, officialisé par l'agence de notation Fitch. Evergrande, ce promoteur immobilier chinois, entreprise la plus endettée au monde, avec 260 milliards d'euros à rembourser à diverses échéances. L'une de ces échéances n'a pas été honorée cette semaine, 82 millions de dollars. Eric Kiosch. Evergrande était au bord du précipice. Ce
3: défaut de paiement marque sa chute. Désormais, Pékin doit se résoudre à démanteler le groupe pour sauver ce qui peut encore l'être. Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
0: Il est probable que le gouvernement propose une restructuration. Des groupes publics reprendront la gestion de l'entreprise, ne gardant que ce qui a le plus de chances d'être rentable et en prenant des mesures pour désendetter le reste.
3: Pas d'injection de capitaux, pas de sauvetage miracle. Pékin n'est que peu intervenu sur ce dossier jusque-là. Une façon pour Xi Jinping d'affirmer mais sa volonté de serrer la vis.
0: Le message, c'est on a pris des mesures pour restreindre l'endettement. On ne peut plus continuer à laisser penser aux entreprises, que de toute façon, s'il y a un problème, l'État va intervenir.
3: Mais en coulisses, l'État reprend la main et a placé cinq représentants au comité de gestion des risques à la tête désormais d'Evergrande. Leur mission, éviter la faillite du groupe et la disparition de ses 200 000 emplois. Jean-François Dimeglio, président de l'Institut de Recherche Asia Centre.
2: La paix sociale, l'harmonie économique, c'est le principal soutien de Pékin. Si ces gens qui sont en bonne santé, qui ont un toit, se mettent à douter, ça peut faire très mal.
3: Une véritable inquiétude pour Pékin, car le cas Evergrande n'est pas isolé. Une dizaine de promoteurs chinois sont à la peine dans un secteur qui représente 15% du PIB du
1: pays. Eric Kioch pour Radio Classique. Le patron de Volkswagen a une fois de plus sauvé sa tête. Herbert Dix confirmé hier à la tête du géant automobile allemand, premier constructeur de l'Europe, en tout cas au niveau mondial. Il va doper, Volkswagen va doper ses investissements dans la voiture du futur. 89 milliards d'euros sont prévus sur les cinq prochaines années. Il est 6h43, le réveillon de Noël, dans deux semaines maintenant. Les cadeaux seront-ils rutilants comme jamais ou alors un peu patinés Eh bien, vous trouverez peut-être au pied du un cadeau de seconde main. La tendance est là, près de la moitié des Français se disent prêts à offrir un jouet ou un objet d'occasion à leurs proches cette année, selon un sondage Ipsos pour Racuten. Si vous en doutez, écoutez ce reportage d'Émilie Vallès à la boutique Rejouer à Paris.
0: Alors J'ai trouvé un petit jeu de société et puis deux livres. Avec un budget de 100 euros pour tous ces cadeaux de Noël, le choix de l'occasion s'est vite imposé pour Marion. C'est plus éthique mais là, cette année, c'est aussi économique. On va pas se cacher qu'on a beaucoup moins d'argent. C'est les factures qui sont tombées, tout qui augmente. Dans cette boutique baptisée Rejouer, on trouve de beaux livres à 3 euros, des peluches ou des jeux de société à 5 euros. Une voiture à 1,50, six petites figurines à 1 euro. À la caisse, Xavier et Audrey ont de quoi gâter leur fils de 22 mois.
1: Il ne voient pas la différence entre le neuf ou l'occasion. non
0: consommer différemment, en fait. Beaucoup plus responsable. On va acheter d'occasion, même pour l'habiller aussi. Même succès sur Internet, le site Le Bon Coin a enregistré 15 millions de visites sur un mois pour les jeux et jouets, le double de l'année précédente. Antoine Juto, son directeur général.
1: Le top des recherches, ce sont des cadeaux traditionnels comme Lego et Playmobil, mais vous avez aussi le flipper. Les catégories multimédia sont en très forte croissance aussi, notamment les consoles. Vous voyez, vous avez à la fois des classiques, mais aussi des objets qui vont être en pénurie ou qui le sont déjà dans les magasins.
0: Acheter d'occasion, même pour Noël, n'est plus un tabou pour Pascal est belle, directrice du pôle consommation Crédoc. On sent qu'il y a un effet de mode, c'est valorisant en fait hein, de choisir de l'occasion. Petit à petit, ça va prendre de l'ampleur de Noël en Noël. Et ce n'est pas rien quand on sait que chaque année, 120 000 tonnes de jouets sont jetées.
1: Reportage Radio Classique d'Emilie Vallès. Les marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse, moins 0,71%. Euh, hier soir, le Dow Jones à Wall Street a terminé à l'équilibre. Le Nasdaq a perdu 1,71%. Le CAC 40 a fini quasi stable, moins 0,09%. En restant au-dessus des 7000 points. 7 000, 8 points.